0: el era viața și viața era lumina oamenilor. În noaptea în care Mântuitorul s-a născut, nu doar îngerii au luminat noaptea pe câmpia Betlemului, ci însăși lumina s-a coborât pe pământ. Profeția rostită de Isaia cu peste 600 de ani în urmă, într-un final, s-a împlinit legat de nașterea lui Hristos. Toate lucrurile s-au împlinit în cel mai mic detaliu. Când Creatorul a pus piciorul în creație, cerul a invadat pământul și lumina a cucerit întunericul. Și nu-i vorba doar de momentul nașterii, ci în tot timpul vieții lui Iesua, Hristos, a luminat. El a fost și este lumina de care cu toții avem nevoie. Prin păcat, ce s-a întâmplat de fapt la nivel spiritual este că întunericul a acoperit întreg pământul, a acoperit viața oamenilor, dar prin venirea lui Hristos, lumina a... A părut, dacă vreți, la capătul tunelului și ne-a oferit tuturor speranță. Și pentru că întotdeauna, așa cum știm și ne-am învățat, contextul în care Hristos face anumite afirmații este foarte, foarte important. În momentele ce urmează, aș vrea să vedem împreună împrejurarea în care Isus eșua, așa cum este în ebraică, face afirmația pe care împreună o studiem astăzi. Ioan capitolul 8, versetul 12, Isus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Care era contextul? Ei bine, era sărbătoarea corturilor, una dintre cele trei mari sărbători ale evreilor. În cazul de față era o sărbătoare a bucuriei. Ce se întâmpla mai exact? Pentru un timp de șapte zile, fiecare bărbat din Israel era așteptat la Ierusalim. Pe timpul sărbătorii se locuia în corturi, în colibe, făcute din crenci de copac sau frunze de palmier, pentru a nu uita călătoria părinților lor din pustie. Amintiți-vă, Vechiul Testament, când timp de 40 de ani au locuit în corturi. Așa că și Isus, fiind de vreu și având peste 13 ani, a participat la această sărbătoare. Pe la mijlocul praznicului, Isus a suit în Templu și a început să învețe mulțimea. După câteva zile de învățătură, exact în ultima zi a sărbătorii, care era cea mai importantă zi din tot acest proces al sărbătorii corturilor, Iisus a stat în picioare și s-a adresat tuturor, nu doar ucenicilor. Ioan 7, 37 și 38, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și ce interesant este că exact în... Momentele acelea, în ziua aceea în care conform ritualului acestei sărbători, se vărsa apă pe pământ ca un simbol al faptului că Dumnezeu le-a dat ploaie, în semn de mulțumire că Dumnezeu le-a dat ploaie și pământul lucrat de ei le-a dat recoltă, ce face Isus chiar atunci? Le prezintă o realitate spirituală prin care le transmite următorul adevăr. Mai mult decât ploaia cerului, ploaie care da, a udat și a binecuvântat pământul, încât acesta a dus roadele pe care voi vi le-ați dorit, de care v-ați bucurat, pe care le-ați avut, aveți nevoie de apa vieții. Cine crede în mine va beneficia de asta. Inima lui va fi inundată de această apă și de acolo îi va uda întreaga ființă. Și bineînțeles că după astfel de afirmații, întotdeauna așa cum ne-am învățat, se întâmplă ceva în ascultători. Și citim că în urma acestei declarații, o declarație care nu era una neimportantă, era o declarație de tip mesianică. Poporul s-a divizat. Unii îl considerau pe Isus ca fiind Mesia, iar alții aveau de gând să-l prindă și să-l omoare, pentru că le dădea planurile peste cap. Nicodim, un membru cu vaza al Sanhedrinului, învățător al poporului, surprinde discuția aceasta dintre farisei și soldați cu privire la divinitatea lui Hristos. Și când acesta ia apărarea mântuitorului, îi se răspunde, versetul 52, și tu ești din Galileea, cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Vedeți, prejudecățile și informația greșită i am împiedicat pe aceștia să vadă divinitatea lui Isus. Și de ce spun asta? Pentru că Isus era născut unde? În Iudea, nu în Galileea. Și dacă tot au făcut afirmația asta conform căreia în Galilea nu s-a ridicat niciun proroc, hai să vedem și dacă e adevărată această afirmație. Prorocul Iona era din Galileea, probabil și profetul Naum. Însă ignoranța și aroganța i-a ținut la distanță de mântuitor. Și fi foarte atent când se întâmplă asta și când vine vorba despre asta în relațiile dintre tine și oameni. Suntem ca biserică, poate într-un sezon, un pic mai sensibil în care discutăm probleme, încercăm în grupurile mici să rezolvăm tot felul de situații mai tensionate, încercăm să restaurăm relații cu ajutorul lui Dumnezeu și de cele mai multe ori se vor experimenta aceste două piedici, dacă vreți, în distanțele care se formează între oameni. Ignoranța, adică ignorăm detalii, ignorăm imaginea de ansamblu, ignorăm poate chiar oameni. Și aroganța, mândria noastră și faptul că de multe ori în rezolvare ne așezăm mai presus de ceilalți, ne ținând cont de diferențe, de diversitate, de diverse lucruri care trebuie luate întotdeauna în calcul în soluționarea problemelor. Și spus nota asta pentru că e un lucru la care trebuie să fim întotdeauna atenți. Ignoranța și aroganța te pot ține la distanță de Eșua, așa cum se întâmplă în text, dar și de oamenii lui Eșua, noi ucenicii. Unii credeau că șiu-a este Mesia, alții negau divinitatea lui și tocmai în acest context, exact atunci, Iisus se ridică și afirmă, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Nu știu că te-ai gândit vreodată la asta, însă în Vechiul Testament, atunci când Moise îl întreabă pe Dumnezeu Iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba Care este numele lui, ce le voi răspunde? Și Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt Și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește, eu sunt, m-a trimis la voi Și la avem în fața noastră, în text, pe Fiul celui care a spus despre sine că eu sunt și deși el nu are nevoie de o descriere mai detaliată decât atât, eu sunt și atât, el există, el este, el e din totdeauna, el e etern și nu are nevoie de descrieri suplimentare, doar el poate afirme din întreg universul eu sunt și atât. Cu toate asta, pentru că noi oamenii avem nevoie de o raportare personală a lui Dumnezeu la noi, pentru că noi oamenii avem nevoie de speranță, de nădejde, avem nevoie să știm că Dumnezeu nu e doar un Dumnezeu undeva departe, eu sunt, și că are legătură cu noi, că are legătură cu mine, că e interesat de mine, că e interesat de tine, și că cine este El are legătură și cu cine sunt eu și cu ceea ce eu am nevoie. Din acest motiv, deși tatăl afirmă, eu sunt, ăsta e numele meu, Iesua, coborât în creație să ne lumineze drumul spre tatăl, afirmă atât de clar și frumos, nu doar eu sunt, ci în contextul seriei noastre de mesaje fascinat de Iesua, afirmă, eu sunt pâinea vieții, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt adevărata viță, eu sunt alfa și omega, iar în contextul capitolului de astăzi, el Iesua afirmă, eu sunt lumina lumii Eu sunt lumina de care ai nevoie Eu sunt lumina care poate să lumineze orice om Eu sunt lumina fără de care nu poți trăi Și pentru că vrem să discutăm și să înțelegem Implicațiile lui cu privire la noi Adică cum se aplică asta în viața noastră Hai să vedem împreună care sunt implicațiile luminii Pentru noi cei credincioși Și nu numai pentru noi Dar pentru orice persoană doritoare De o relație personală cu Isus Hristos Iesua notează primul aspect, în cadrul unei relații personale cu Ieșua lumina lumii, el îți oferă protecție. În mod tradițional, la această sărbătoare a corturilor mai avea loc un ritual pe lângă cel al vărsării apei. Este vorba despre ceremonia luminilor. În timpul sărbătorii, în curtea din templu, se aprindeau patru lămpi mari și avea loc o celebrare pe timpul nopții în lumina acelor lămpi. Oamenii dansau, țineau în mâin torțe aprinse și cântau cântece de laudă, acompaniate de orchestra leviților. Și scopul sărbătorii era să reamintească de pribegia părinților lor prin pustiu. În timpul acelei călătorii de 40 de ani, atunci când, exotreișpe pe Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de, observați foc, lumină, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. În timpul acelei călătorii de 40 de ani, Domnul mergea înaintea poporului. Și foarte interesant, Iisus face această afirmație că El este lumina exact în preajma în care ei sărbătoreau amintirea acelor momente din trecutul lor. De aceea primele două puncte a mesajului ne vom inspira și din momentul acesta, din Vechiul Testament, pentru că Iisus nu face afirmația Eu sunt lumina în acel context la întâmplare. Și o face exact în preajma acelui moment ca să le demonstreze și să le arate și să le vorbească despre faptul că acea lumină de fapt era o trimitere spre Hristos, spre persoana Lui, spre faptul că El este de fapt adevărata lumină de care orice om are nevoie. Hai să ne amintim ce se întâmplase atunci. Ei bine, după ce a suferit urgiile trimise de Dumnezeu, faraon a decis să lase poporul evreau să plece. Însă după ce evrei au părăsit Egiptul, faraon s-a sucit cum spunem noi românii, și nu i-a mai convenit faptul că își pierduse robi, sclavii, care îi munceau, îi lucrau în fiecare zi. Drept urmare, a convocat oamenii aleși de război și toate carele Egiptului și până și faraon s-a urcat în car să vină și el în acel război. Și israeliții după un moment de entuziasm, după un moment de bucurie, în sfârșit au scăpat de robie, în sfârșit nu mai sunt sclavi, în sfârșit poate să trăiască ca oameni liberi, ca un popor, nu ca sclavii altui popor. Și când lucrurile păreau îmbunătățite, când lucrurile păreau schimbate, sau au trezit cu egiptenii pe urmele lor, gata să le amenințe viața. De aceea ei ajung în punctul ăsta în care se uită la Moise și mărturisesc și îi transmit asta, frământarea lor, dar totodată vedem necredința lor. Exot 14, I au zis lui Moise, nu erau oare mormint în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne adus să murim un pustiu? Ce ne-ai făcut? Iar în momentul acela, răspunsul lui Dumnezeu este unul care nu a negat că era o situație dificilă, nu a negat că era un pericol, Dumnezeu nu a negat prezența armatei egiptenilor, nu, nu, nu le spune ceva de genul, vi se pare că vin soldații din Egipt după voi. Sau nici nu le spune ceva de genul, lasă că vă descurcați voi. Însă ce spune Dumnezeu este asta, versetul 13. Nu vă temeți de nimic, stați pe loc, și veți vedea izbăvirea pe care o va, va, do- va da Domnul în ziua aceea. Că și pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată. El nu spune marea nu există, armata nu există, pericolul nu există. Ele există, zice Dumnezeu, dar ele nu sunt mai mari decât mine. E ca și cum Dumnezeu le răspunde la mai bine rămâneam în Egipt, cu mai bine ați privi la mine. Și asta e o lecție pe care și noi o avem de învățat. Când Dumnezeu e pregătit să lucreze și mai mult în viața ta decât până în prezent, diavolul întotdeauna va lovi și va aduce tensiune. Însă ce face Moise în toate acele momente este că își ridică ochii în mijlocul acelor situații dificile, se execută pas cu pas ce îi cere Dumnezeu. Moise întinde mâna, Moise fasta, Moise spune oamenilor să meargă înainte, Moise nu se lasă captat de presiunea asta exterioară, se lasă captat de Dumnezeu și face ceea ce Dumnezeu îi spune să facă. Reține, uneori Dumnezeu să schimbe situația Poate ești într-o situație în care ceri ca Dumnezeu să o schimbe Alteori nu o să schimbe situația pentru că vrea să te schimbe pe tine Ce vrea să te învețe Dumnezeu prin situația prin care treci astăzi? Uneori avem impresia că tensiunea dispare din viața noastră când problema dispare Însă tensiunea nu o rezolvi cu lipsa tensiunii, Tensiunea o rezolvi cu prezența credinței Și asta face Moise Poate că te uiți prea mult la tine, ești prea axat pe tine Și uitați, vă rog, ce încearcă de fapt cel rău și lui Moise să-i facă să-i concentreze atenția pe el însuși Prin vorbe, prin voci, prin ce se auzea, auzea în jurul lui. Nu erau morminte în Egipt, nu-ți spuneam noi Lasă-ne să slujim robe egiptenilor, că-și vrem mai bine să slujim așa decât să ne trezim să murim în pustiu Dar priviți în versetul ăsta accentul pus pe Moise Tu, 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 tu ești vinovat noi ți-am zis, noi suferim acum din cauza ta, să ai fost încăpățânat, n-ai avut nicio direcție, ne-ai adus ne-a să murim în pustiu. Și poate că și tu astăzi auzi în mintea ta în perioada asta, vei claca, vei ceda, nu te mai chinui. Sau poate vrei să o să-L urmezi pe Hristos. Nu te apuca tu să faci botezul pentru că nu o să poți să duci treaba asta la capăt. Tu ești neputincios, tu ești un dezastru, tu ești fără speranță, nu te mai chinui. Nu te mai chinui cu oamenii, nu te mai chinui cu slujirea, nu te mai chinui cu relațiile. De ce să nu te uiți la tine și să iei exemplul lui Moise? Pentru că exact asta vrea diavolul să facă în astfel de momente. Cele mai importante momente în mijlocul tensiunilor sunt tocmai momente ca acestea în care să realizezi că diavolul te accentuează pe tine ca să-l pierzi din vedere pe Dumnezeu. Dintr-o dată, cel rău încearcă să-i creoneze un război în care să-l facă să creadă un singur lucru. Moise, tu ești singur, nimeni nu e cu tine. Până și poporul împotriva ta. Și nu ai parte de protecție, ești la mila, sau mai bine zis, la lipsa de mila egiptenilor. Însă observați ce se întâmplă în text extraordinar legat de ceea ce am început să spun la început. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea tabrei lui Israel și a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nori care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și-a stat înapoi a lor. Și observați unde s-a așezat. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Ce fascinantă mi se pare imaginea asta. Mergea înaintea lor, îi călăuzea, dar dintr-o dată urgența nu mai era călăuzirea, ci protecția. Și Îngerul Domnului, prefigurarea lui Hristos în Vechiul Testament își schimbă poziția și se pune înapoi a lor, adică în locul unde erau cel mai vulnerabili, în locul unde puteau să fie atacați cu ușurință. Observați versetul 20, ne spune că s-a așezat exact între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Cu alte cuvinte îi ținea în besnă pe egipteni în timp ce evreilor le dădea lumină. El, Iesu, a reprezentat ca Îngerul Domnului în Vechiul Testament, le oferea lumină, le oferea protecție. Vedeți, egiptenii sunt o imagine în scriptură reprezentativă a armatei celui rău care se luptă cu noi, a lumii spirituale și gândiți-vă la asta. Diavolul știe că Dumnezeu luptă pentru tine dacă ești a lui. Și dacă nu ești a lui, luptă pentru tine să te cucerească. Dacă diavolul ar putea să ne facă rău, ar face, vă garantez, extrem de mult rău în viața noastră. Însă nu poate să facă mai mult decât este permis pentru că el, Iesua, lumina, reprezentată în Vechiul Testament prin acest stâlp, se pune exact acolo unde ei sunt cel mai vulnerabil și asta face și în viața noastră. E cineva de partea noastră care ne iubește și care ne protejează pentru că Iesua, lumina, nu are rolul doar să ne arate drumul, dar are și un rol al protecției spirituale pentru că lumina, ne spune Scriptura, luminează întunericul și întunericul tunericul na biruit Faraon și-a pregătit carul de război și a luat oamenii de război cu el, a luat șase, sute de care de luptă cu oamenii aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Egiptenii au urmărit și toți caii carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbăreți lângă mare. Vreau să vă pun o întrebare. Credeți că evrei cunoșteau carele respective? Știau despre ele? Credeți că știau elita militară a egiptenilor? Bineînțeles că le cunoșteau Fuseseră robi în Egipt 400 de ani Lucrau pentru ei Poate că la unele dintre carele acelea Lucraseră chiar ei Nu de bunăvoie, ci siliți Știau puterea lor militară Nu au îndrăznit nici măcar o dată Să se ridice împotriva lor Și gândiți-vă la scenariul acesta Cel mai probabil că în momentul în care au început să vadă armata Au început să recunoască elita militară a Egiptului Venind spre ei și poate chiar să spună Vin luptătorii cei mai buni a Egiptului, sunt carele alea pe care noi le cunoaștem, pe care ăștia le scot doar la ocazii speciale. Faraon și-a trimis înspre noi crema. Cei mai buni luptători, cele mai bune care. Până și el ne spune Biblia că s-a suit în care lui și a venit în momentul ăla. Diavolul întotdeauna atunci când îți transmite la nivelul minții și a inimii, de ce nu o să reușești, de ce o să fii înfrânt, de ce nu o să depășești anumite lucruri? El te lasă să vezi și detalii legate de asta, așa cum și evreii vedeau acele care. Uite de ce vii, uite de ce vei fi înfrânt. Vin împotriva ta cu cele mai bune arme. Și nu așa că mereu explicațiile pe care le avem în mintea noastră legate de înfrângeri, neputințe, eșecuri, sunt foarte plauzibile și exacte și apare în momentul respectiv, deci de cele mai multe ori, dacă nu de fiecare dată, teama, frica. Apare sentimentul că ești lăsat în voia sorții sau mai rău în voia celui rău. Însă astăzi Eșua, lumina lumii, dacă ești a lui, te învață că El este lumina și protecția ta. A făcut un vechi Testament cu evreii și o face și cu noi astăzi. Observați în Matei 8, spune, dracii rugau pe Iisus și ziceau, dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Lumea spirituală este supusă Creația este supusă Nu vorbim despre cineva care nu are capacitatea Să te ajute în situația cu care tu te confrunți astăzi Pentru care poate chiar te-ai rugat astăzi Vorbim despre eșua Lumina lumii Despre care învățăm La primul punct Îți oferă protecție Observă și în psalmul 27 Legătura dintre lumină și protecție Și a fost citit și la închinare asta Domnul este lumina Și mântuirea mea Rezultatul? De cine să mă tem? domnul și sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Al doilea adevăr pe care îl extragem tot din acest eveniment La care suntem trimiși în mod indirect de textul nostru din Ioan, capitolul 8 Protecție îmi protejează viața mea, doi Călăuzire în îndrumă pașii mei Ce se întâmplase mai exact dacă ne uităm în text? E bine, Dumnezeu nu i-a spus lui Moise în textul peste care ne-am uitat Că o să despartă mare. I-a spus că o să vadă izbăvirea lui, însă Moise nu știa detalii legate de asta. Poate că și ție Dumnezeu ți-a vorbit că îți va da biruință, că va lucra, dar nu ți-a spus cum o va face. De aceea ai încredere în Dumnezeu chiar dacă nu-ți pune modalitatea, chiar dacă nu-ți dă toate detaliile, chiar dacă nu-ți prezintă mereu toate informațiile. Dumnezeu când permite un scenariu în viața ta, îți pregătește și mijlocul să ieși de acolo. Dumnezeu când îngăduie greutăți, te echipează ca să poți să reușești. Asta face Dumnezeu și cu Moise. Știu ce vezi, Moise, știu cine vine împotriva voastră, dar voi stați liniștiți, Domnul va lupta pentru voi. Însă ce se întâmplă de fapt este că odată cu apropierea atacului ăsta exterior, odată cu prezența acestui inamic exterior, invadează și un dușman interior și anume frica. Și aș vrea să-ți noteze asta, tensiunea exterioară din viața ta e normală și n-ai cum să o controlezi, nu ține de tine. Tensiunea interioară e și anormal să apară, dar o poți controla prin relația ta cu El, Iesua, Lumina. Pentru că Lumina îți aduce discernământ, claritate, îndrumare, călăuzire, vizibilitate în contexte în care omenește vorbind, dar ar trebui să nai nicio speranță. Ar trebui să nai nicio nădejde, să nai ai deloc credință și tu totuși ai, pentru că știi că El, Iesua, Lumina va fi acolo să te îndrume, să te călăuzească așa cum a făcut-o și cu evrei. Observați, Domnul mergea înaintea lor ziua în un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum. Și îmi place mult versetul 22. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are dorința să facă asta permanent în viața ta. Nu doar că a făcut-o în trecut, ca astăzi să fii îngrozit că nu știi ce va fi cu viitorul tău. Și trecutul tău trebuie să fie o lecție a încrederii tale În faptul că Ișua, lumina care te-a luminat și îndrumat până în prezent Și te-a scos de unde n-ai mai fi crezut nici tu că o să ieși O va face în continuare Însă este interesant că deși evreii noștri au parte de protecție De călăuzire Aveau și ei parte de probleme relaționale Cum mai experimentăm și noi Deși lucrurile mergeau, înaintau Tocmai fusese eliberați din robie Deși Dumnezeu lucra Aveau și aspecte neplăcute Și trebuie întotdeauna să fim foarte atenți atunci când relațiile din familiile noastre, din comunitățile noastre scârție, pentru că în momentul acesta exact asta ne învață, înainte de minune va exista întotdeauna tensiune. Înainte ca Dumnezeu să facă ceva măreț în viața ta, diavolul va încerca să descurajeze. Înainte ca Dumnezeu să intervină într-un mod supranatural, va încerca să ne focalizeze pe alte lucruri. Dacă aștepți o minune, o intervenție astăzi în viața ta și simți că tensiunea crește în loc să scadă, posibil să fii în aceeași situație. Ți se pregătește o izbăvire, Dumnezeu are în plan să lucreze, dar și diavolul tensionează lucrurile ca să nu mai aștepți minunea și să-ți pierzi speranța. Au început tensiunile între evrei, au început acuzațiile. N-am spus noi că mai bine nu plecam din Egipt. Au început să-l privească cu ochi pe Moise, să aibă relații tensionate cu el, să aibă relații tensionate între ei. Foarte probabil au început să se privească reciproc și să se certe, să aibă partide. Unii ziceau că poate a fost bine, poate să plece, alții că nu, nu trebuia să plecăm. Poate că unii chiar au spus Știam eu că nu o să ne lasă egiptenii ăștia să plecăm Știam eu că o să se răzgândească V-am zis Alții poate au spus ceva de genul Băi, un lucru de care fugeam Pe care nu-l doream de rog, Era războiul Eu nu vreau să merg la luptă Preferam să fiu sclav Rob în Egipt până la moarte Nu vreau să mă lupt cu egiptenii Și totuși acum armata e pe urmele noastre Și ăștia vin cu carele cele mai performante Cu luptătorii cei mai buni Și noi avem toiagul lui Moise să vedem cât o să ne ajute. Ăștia au trimis cei mai buni luptători până și Faraon a pornit la luptă, iar noi nu suntem niște nici noi am crescut ca și sclavi. Știm să lucrăm cu mâinile noastre, dar nu știm să ne luptăm. Cum o să ne apărăm? Cum ne apărăm copiii, soțiile? Cum ne apărăm pe noi înșine? Moise ne-a luat de la trei mese pe zi în Egipt. Erau în Egipt, dar erau trei mese și nu exagerez cu ce vă spun Există versete în care la fel, confruntându-se într-o ocazie Cu toată această presiune, ei spun ceva de genul ăsta Ne aducem aminte de pești pe care îi mâncam în Egipt Și care nu ne costau nimic Și mereu v-am spus, mai de mult m am întrebat Ce gust puteau să aibă castraveții aia? și pepenii De atât de dorele era de ei Însă totuși oamenii aceștia aveau întrebări pertinente Nu-i așa? Cum ne luptăm? Cum ne apărăm? Așa cum poate și în situația ta, chiar și în conflictul tău, ai întrebări pertinente, ai elemente care e normal să te frământe. Însă pierdem din vedere și uităm că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care face lucruri mari și ne mulțumim și noi cu câțiva castraveți din Egipt. Uităm că face minuni și ne așteptăm doar la lucruri obișnuite. Uităm că El restaurează și ne mulțumim cu lucruri frânte. Pentru că nu mai adăugăm în ecuația noastră și intervenția Lui. Ne așteptăm sau privim prea mult doar pe neputința noastră. Iesua, lumina lumii îți oferă protecție, călăuzire, trei, conștientizare. Așa cum spuneam în începutul mesajului, la această sărbătoare a corturilor exista această ceremonie a luminilor. În timpul sărbătorii, în curtea de la templu, se aprindeau patru lămpi mari și avea loc o celebrare pe timpul nopții în lumina celor lămpi și tocmai în acel context ieșua se ridică și spune Eu sunt lumina lumii. Eu sunt cel care va lumina drumul în pustie. Eu sunt cel care va oferi atunci protecție. Eu sunt cel care va oferi atunci călăuzire. Eu sunt cel care vă poate lumina drumul prezentului. Eu sunt Mesia. Eu sunt fiul lui Dumnezeu. Eu sunt lumina de care lumea asta are nevoie. Eu sunt lumina de care tu ai nevoie. Lumina și întunericul sunt simboluri familiare pentru cititorii Scripturii. Lumina se referă la adevărul biblic, în timp ce întunericul reprezintă minciuna, eroarea, falsul, găsiți asta în Psalmul 119. Din punct de vedere moral, lumina se referă la sfințenie, curăție, puritate, Ioan 1,5, în timp ce întunericul reprezintă păcatul, Ioan 3,19. Lumina este domnia și împărăția lui Dumnezeu, întunericul este domnia și împărăția diavolului. Însă cu toate eforturile lui, întunericul nu a biruit-o și nici nu poate birui lumina. Lumina în birui întunericul, lumina lungă întunericul, lumina risipește întunericul. Și Iisus vine și spune, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric Nu există nicio zonă de tranziție, nu există nimic alb în întuneric și nimic negru în lumină Ești fie în lumină, fie în întuneric Așa cum evrei în pustie urmau stâlpul de nor pe timpul zilei și stâlpul de foc pe timpul nopții La fel cere Iisus celor care îl ascultă să-L urmeze toți evreii atunci când stâlpul se pornea din loc, porneau și ei din loc, fără excepție, în direcția și ritmul stâlpului. Era o umblare în ascultare și asta le cere Hristos și lor și asta ne cere și nouă. El exclude varianta acum că cineva ar putea să-L urmeze având inima împărțită. E vorba de o dedicare totală pe care nu cere. Asta scrie, asta cred, asta îmi cere, asta vreau să fac, vreau să mă lepăt de mine total, vreau să ascult total. O inimă întreagă pentru Hristos, Iesua, Lumina, Lumii. Oamenii care ajung să trăiască această realitate sunt aceia care spun Pe tine te vreau, nu mai vreau altceva, nu vreau nimic mai puțin, te vreau pe tine Nu mai vreau un în întuneric, vreau în lumină Exemplul lui Moise care spune Dacă nu vii tu cu noi, noi nu plecăm fără tine Și au ajuns să beneficieze de stâlpul de nor respectiv de foc Cine mă urmează pe mine spune Hristos Pentru că e foarte mare atenție Există posibilitatea să urmezi pe alții Isus nu este singura variantă pe care o poți urma, însă este singura care aduce lumina și viață. Poți urma propria ta voie, propriile tale planuri și vei sfârși în întuneric. Poți urma ceea ce lumea vrea și vei sfârși tot în întuneric. Poți urma pe diavol și cu siguranță vei sfârși tot în întuneric. Și pentru oricare din aceste trei variante, nu doar că sfârșitul e întunericul, dar și drumul până acolo tot în întuneric zace. Dar cei care îl urmează pe Iesua, pe Isus Hristos, are parte de lumină acum, în viitor, dar și în viața veșnică. Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iesua spate lumina și ție drumul astăzi dacă îl urmezi. n-ai cum să mai umbli în întuneric atâta timp cât calci pe urmele lui, care este lumina, pentru că el devine lumina îmi protejează viața mea, îmi îndrumă pașii mei, îmi luminează întunericul meu. Și aș vrea să vă arăt ce înseamnă că El ne luminează întunericul. 2 Samuel 22 cu 29 spune, da, Tu ești lumina mea, Doamne, și Domnul luminează întunericul meu. Am în mâinile mele Scriptura, cuvântul, Ioan capitolul 1 ne spune cum Iesua, cuvântul s-a făcut trup. Și-a locuit printre noi. Și ce se întâmplă atunci când te apropii de Hristos, de lumină, de Iesua, este că ea luminează viața ta. Vedeți, viața fără Dumnezeu în întuneric total, umbli, dar umbli tot în întuneric. Alergi, dar nu știi încotro alergi. Crezi că ai o direcție în viață, dar nu ai. Crezi că ai viață, dar nu ai nici asta. Supraviețuiești, dar nu ai viață din belșug Și nici nu ai cum să o ai în absența lui Iesua Care este lumina în absența lui Hristos Asta se întâmplă când te pui în lumina Scripturii În lumina lui Eșua, lumina lumii El luminează beznata, ta, bezna mea, întunericul lumii Pentru că lumina ce face este că luminează tot ce stă în cale Lumina care intră într-o cameră evidențiază Atât ce este frumos cât și ce este urât o să-l loc și pe Avram. Lumina lui Hristos are capacitatea să lumineze viața fiecăruia dintre noi, indiferent unde ne aflăm. Eu sunt într-un sezon diferit decât este Avram și Avram este într-un sezon diferit decât sunteți voi. Ne confruntăm cu lucruri diferite. Ne confruntăm cu probleme diferite, însă indiferent de locul în care te afli, ești al lui Hristos sau nu, cunoști lumina lumii sau nu, ai nevoie de același lucru, de lumina lumii care poate să lumineze bezna ta. Dacă n-ai avut parte de o întâlnire cu Hristos, o să te rog să pleci capetele, momentele acestea. Ioan 1, 5 spune că lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit Aș vrea să te rog să-i cer lui Hristos în momentele astea ca El să lumineze și întunericul din viața ta. Doamne, așa cum lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o, mă rog ca și întunericul din viața noastră tu să-l biruiești. Tu ești acela care ne spui adevărul de fiecare dată, chiar dacă ne doare, chiar dacă uneori e dureros. Sunt zone întunecate din viața noastră unde ne ferim să ne uităm. să mă rog astăzi fiecare om să se pună în lumina ta, să conștientizeze starea în care se găsește. Și nu doar să conștientizeze, dar să aibă speranță că tu ești acela care îl primești. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Iesua este lumina lumii, el nu este întuneric cu referire la faptul că el este absolut perfect. Și cine urmează pe Iesua nu va mai umbla în întuneric, nu va mai bâjbâi în bezna lumii. În viața asta cumva tot vei umbla pentru că pe loc n-ai cum să stai. Vei umbla într-o parte sau în alta, vei umbla în întuneric sau vei deschide cartea vieții și vei umbla în lumină. Cu cât relația cu Iesua lumina lumii crește, cu atât claritatea ta va crește, cu atât discernământul tău va crește. Însă se mai întâmplă ceva atunci când conștientizarea din viața noastră crește. În momentul în care ne punem în lumină, ce vom observa este că dintr-o dată pete pe care nu le-ați văzut în viața voastră, probleme pe care nu le-ați conștientizat, dintr-o dată devin mult mai vizibile. Oamenii care nu-și văd starea, păcatul și nevoia de Hristos Sunt oamenii care nu stau în lumina vieții Pentru că odată ce ești în fața luminii vieții E imposibil să nu te vezi Și cu cât lumina din viața ta crește Cu atât o să fie mai vizibile petele pe care le-ai în viață Cu atât mai vizibile vor fi problemele pe care trebuie să le rezolvi Însă mai e un aspect De foarte multe ori oamenii văd anumite părți din viața noastră Anumite locuri în care suntem întunecați Unde avem nevoie de lumină dar sunt altele pe care le ascundem de ei. Sunt anumite fețe pe care vrem să le arătăm oamenilor, dar sunt altele pe care nu vrem să le arătăm. Însă Hristos are capacitatea să ne pună în lumină, să ne conștientizeze și să ne arate păcatele și să ne ajute să nu mai umblăm în întuneric. S-ar putea să nu-ți placă ce descoperi atunci când lumina se aprinde. S-ar putea să nu-ți placă să-ți vezi toate acele pete. S-ar putea să nu-ți placă să vezi toate acele defecte. S-ar putea să nu-ți placă să-ți vezi toate acele păcate Însă întrebarea pe care vreau să-ți o pui este La ce folos să crezi că e curat în viața ta Dacă de fapt nu e Lumina aduce conștientizare în schimb Și asta e foarte important pentru schimbare Hristos niciodată nu ne arată starea noastră Ca să ne lase fără speranță Și Hristos ne arată starea și întunericul de pe noi Ca să putem să găsim speranță doar în el pentru că câtă vreme nu-ți vezi starea, câtă vreme nu vezi de fapt cât de nenorocit ești fără Hristos, e posibil să te încrezi în tine. Însă când te pui în lumină și zvestarea vezi starea, Hristos, lumina lumii, rămâne singura ta speranță. Psalmul 9 spune că și la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Protecție îmi protejează viața mea călăuzire îmi în drumul pașii mei, conștientizare îmi luminează întunericul meu, însă Hristos niciodată nu se oprește doar aici, El nu doar vrea să ne conștientizeze, nu vrea doar să ne facă conștienți de lucrurile pe care le avem în viață și El vrea să ne și restaureze. Deci ultimul punct al mesajului, lumina poate să aducă și în viața ta restaurare. Dacă ar fi să continui exemplul cu haina, Cristos nu, nu o să mă lase cu haina asta murdară pe mine Și Cristos nici nu o să, să, nu o să încerce să peticească haina Și Cristos ce a făcut prin jertfa de la cruce este că îți oferă o haină nouă Haina neprihănirii lui 2 Corinteni 6 spune Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric Ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slave lui Dumnezeu Pe fața lui Isus Hristos Vedeți, lucrarea de la creație, pentru că despre asta vorbește aici textul, Dumnezeu care a zis, Cartea Geneza, Cartea Creației, să lumineze lumina din întuneric, însă lucrarea de la creație se face în sens spiritual și în omul care își pune în în Ieșua, lumina lumii. De deci, aceea el afirmă, și poate acum capătă un pic mai mult sens afirmația pentru inima noastră, Ioan 8, 12. eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. De ce am menționat restaurarea? Pentru că observați contextul în care Isus face afirmația asta. 12 versete mai înainte, îi se explică cum cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Isus, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei, dar tu ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Isus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce în ea cel din tăi cu piatra? Apoi s-a plecat și iarăși scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă, și s a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-am mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Și Isus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Și exact ăsta e următorul verset, Isus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții nu doar conștientizare nu doar o conștientizează pe ea ci o restaurează în orice context în care oamenii depărtează Hristos are dorința de restaurare și sunt atâtea exemple în care oamenii au venit la Hristos cu anumite probleme și bau ucenicii, ba alți oameni, nu mai supăra pe învățătorul, învățătorul are treabă, lasă-l că se ocupă de lucruri mai importante, fruntașului sinagogia, ir, fetița ta a murit, nu mai sta să deranjezi. În toate cele momente, în toate acele situații, Hristos a avut un cuvânt pentru ei, pentru că Iisus, Iesua, lumina lumii, restaurează. Într-o ocazie a stat cu femeia samaritancă de vorbă și a îndreptat discuția spre anumite realități din viața ei. A fost acolo pentru ea când poate nimeni nu mai vrea să fie. În ocazia asta a fost adusă înaintea sa femeia prinsă în adultă, a cărei viață o cunoștea destul de bine. Cu un singur cuvânt ar fi putut reînvia trecutul ei, dar el i-a spus următoarele cuvinte, nici eu nu te o du-te și să nu mai păcătuiești. Pentru cei care sunteți al lui Hristos, știți că viața fiecărui om, fiecare dintre noi care l-am întâlnit pe Hristos a fost inundată de lumină. Ura a fost înlocuită de dragoste, întristările și păcatele au dispărut, întunericul din viața noastră a fost cucerit de lumină. Însă dacă astăzi găsești din nou întuneric în viața ta, chit că ești al lui Hristos, chit că nu, Hristos, eșua, poate să facă aceeași lucrare și în viața ta. Geneza 1 cu 3, Domnul a zis să fie lumină și a fost lumină. Efeseni 5 cu 8, odinioare erați în tuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Numai El poate să alunge întunericul care se găsește în viața ta, indiferent cu ce te confrunți, indiferent care e acel întuneric, Hristos are capacitatea să facă asta și în tine. 1 Ioan 1, 7 spune, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Și atunci când avem parte de restaurare și curățire, îi dăm voie Lui Iesua să lumineze prin noi. Faptele noastre bunei vor determina pe oameni să-i dea slavă Lui Dumnezeu. Poți să-ți notezi asta, noi nu suntem surse de lumină, ci la fel ca luna reflectăm lumina care strălucește asupra noastră cu 61 spune Scoală-te, luminează-te, și lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Bezna din jurul celor care îl urmează pe Iesua este dată la o parte de fiecare dată pentru a face loc luminii. În cel care crede lumina vieții va lumina, el devine un purtător de lumină. Tu poți să fii vasul prin care Iesua își răspândește lumina în lumea asta. Noi nu suntem surse de lumină, noi suntem purtători de lumină. Lumina nu noi am creat-o, lumina aparține lui Dumnezeu El luminează, dar noi putem să reflectăm lumina lui Întunericul nu există Apropo Lumina este, ce vreau să zic e că întunericul nu se poate măsura Se experimentează doar în absența luminii Iar prezența luminii alungă puterea întunericului Urmează-l pe Iesua Crede în el și lumina lui va risipi și întunericul tău și gândește-te la asta Dacă totuși ești al lui Hristos Și întunericul domnește în viața ta E pentru că în zona aia din viața ta Încă n-a ajuns lumina Lasă-L pe El, Iesua, să fie Și lumina ta Pentru că atunci când El e lumina ta Poți să fii și tu o lumină în lumea asta Viața nu există în absența luminii Și la fel și în sens spiritual Fără Iesua, lumina luminii Noi suntem morți Însă și noi putem, având lumina în noi să iluminăm pe ceilalți cu alte cuvinte, să o luăm de pe verticală și să o dăm pe orizontală. Întrebarea care se pune pentru tine și pentru mine astăzi este tu pe cine urmezi? Pe urmele cui calci? Și dacă ai zone din viața ta în care lumina încă nu a pătruns? Ioan 9,5 spune Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Însă partea, pentru mine personal, cea mai șocantă, este exprimarea Lui Hristos. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii, iar apoi se uită la ucenici și le spune ceva destul de șocant. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Cu alte cuvinte, în absența sa pe pământul ăsta, noi trebuie să fim lumina lumii. Adică Hristos în procesul de restaurare nu vrea doar să ne curețe, nu vrea doar să ne vindece, dar ne cheamă și la slujire să fim o lumină pentru lumea asta. Lăsând lumina lumii să lumineze prin tine, poți fi lumină pentru lumea asta, adică Iisus Hristos să se vadă în tine și prin tine. Și ultimul verset pe care o să-l citesc și aș vrea să ne ridicăm. Zaharia 2 Ăsta e modul în care te prețuiește Dumnezeu Cel ce se atinge de voi Se atinge de lumina Ochilor lui Modul în care Hristos începe Afirmația aceasta Eu sunt lumina lumii Spune Atunci Iisus le-a vorbit din nou Și cred că asta e o experiență pe care o avem mult prea des și cu care ne-am obișnuit. Hristos ne vorbește și ne vorbește din nou, însă nu știu dacă de fiecare dată luăm aminte și dacă de fiecare dată ne lăsăm și transformați. Dacă ai în viața ta astfel de zone care încă sunt în întuneric, deși poate Dumnezeu ți-a vorbit de acele zone, poate a mai avut momente în care te-a mai cercetat legat de acele zone, sau poate că încă nu aparții lui Hristos, și ai nevoie ca Iesua, lumina Lumii, să învingă și în din viața ta. Mă rog ca în rugăciunea aceasta să-i cer lui Hristos, ca ceea ce a făcut în momentul Creației, a luminat în tunericul, să lumineze și bezna din inima ta. Haideți să ne rugăm împreună.